0: Bienvenue sur Work Narratives, le podcast qui explore la construction du nouveau récit du travail avec une perspective holistique sur nos identités et sur le monde. Je suis Valentine Gattard, la fondatrice de New Prana, entreprise avec laquelle j'accompagne les dirigeants et leurs équipes à se développer, à mieux coopérer ensemble et à redéfinir leur rapport au travail grâce au coaching et aux conférences. Je suis persuadée que le monde du travail doit changer. Pour cela, je souhaite explorer toutes les facettes du futur du travail et mettre en lumière les pensées et les solutions qui vont nous aider à construire collectivement le monde de demain. Ce podcast tire le fil de mes essais que vous pouvez retrouver sur le site newprana.com. blog J'ai souhaité poursuivre mes réflexions avec des personnes qui m'inspirent et qui, je l'espère, vous inspireront aussi. Que sommes-nous en train d'écrire collectivement pour le monde de demain Mes invités nous aident à y voir plus clair et nous partagent leurs contributions. Pour ce premier épisode de la nouvelle saison du podcast, j'ai le plaisir de recevoir Denis Pennel, directeur de la World Employment Confederation, également auteur et conférencier. Dans cet épisode, nous discutons notamment de l'évolution du travail au fil du temps et de la façon dont nous voulons qu'il s'adapte désormais particulièrement à nos vies. Denis revient sur l'importance de comprendre et de reconnaître la singularité de chaque individu dans le monde professionnel et de la nécessité de réhumaniser le travail. Nous abordons également l'idée de démocratie au travail, la façon dont les comportements des consommateurs peuvent influencer la relation de travail, de la prise de conscience croissante concernant la révolution du rapport à l'emploi et la nécessité de réconcilier les contraires. Nous terminons en soulignant l'importance de placer le cœur au centre du travail et reconnaître que c'est la dimension humaine dans la relation de travail qui doit prendre le dessus. C'est une discussion très riche et passionnante. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Denis.
1: Bonjour Valentine.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec plaisir, c'est toujours une joie de discuter des problématiques liées au travail.
0: Super, ben je suis vraiment très heureuse de, de vous interroger pour, euh, en plus, euh, ce tout premier épisode de la nouvelle saison euh, du podcast. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dont j'ai envie de discuter avec vous. Déjà, est-ce que pour euh, pour commencer, vous pouvez vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs
1: Alors, c'est une question intéressante parce que comment se présente-t-on, effectivement Souvent, quand oui. vous arrivez dans un dîner, la première chose qu'on vous demande, c'est qu'est-ce que vous faites Donc, en, en relation avec Exactement. votre activité professionnelle voit que finalement le travail reste un facteur essentiel de la de la définition de ce que nous sommes parce qu'une autre façon de répondre ça peut être bah je suis un père un mari un fils un manager un collègue de bureau voyez etc donc c'est une question intéressante alors peut-être pour se concentrer sur l'aspect plus professionnel donc moi je suis je suis un Français qui vit en Belgique depuis 18 ans pour des raisons professionnelles. Je me suis délocalisé relocalisé pour prendre en charge et gérer une fédération patronale professionnelle qui représente le secteur de, du recrutement, de l'intérim et plus globalement des services RH. Voilà, donc j'ai 56 ans, j'ai deux enfants, c'est important aussi d'apporter oui. la dimension plus, euh, plus personnelle. Euh, voilà, et je suis en fait, alors si on regarde plus ma carrière, encore une fois, il y a un fil rouge dans ma carrière, c'est les services aux entreprises, puisque avant de rejoindre cette fédération, je travaillais déjà dans les ressources humaines, mais chez Manpower en France, où j'étais responsable de la communication, et avant ça, j'ai travaillé chez Deloitte mais aussi plutôt dans la partie communication et encore avant ça, dans un groupe de publicité et de communication. Donc, vous voyez que le fil rouge, finalement, c'est le service aux entreprises que j'ai fait à travers la publicité, l'audit et le conseil et maintenant les ressources humaines. Mais je dirais, c'est vraiment le fil rouge de ma de ma carrière. Mais plus globalement, sur la probabilité qui nous intéresse aujourd'hui, moi, j'aime me définir ou définir mon sujet de, de préoccupation ou de prédilection comme étant le travail. Donc, mon travail, c'est le travail. Et j'essaie de l'analyser, de le regarder sous différents angles, dans, mon, dans ma casquette quotidienne, si je puis dire, en tant que directeur général de cette fédération, mais aussi en écrivant des livres, on y reviendra, je pense, en intervenant lors de, de conférences, en réalisant des podcasts. Mais c'est vraiment mon, le thème hein, que, que j'aime analyser, travailler, c'est le travail.
0: C'est très intéressant. C'est vrai que de, de revenir sur cette question de la présentation, à quel point le travail fait partie de notre identité, on va, on va y revenir aussi. C'est vrai que finalement, quand on demande de se présenter, on pourrait dire plein de choses différentes. Bon alors là on est on sait qu'on va parler du travail alors forcément c'est un peu orienté mais merci aussi de voilà de rebondir sur cette question là de de cette manière et justement donc vous vous nous avez parlé du fil rouge de de votre carrière est-ce que vous pouvez nous nous parler des tournants marquants qu'il a pu y avoir
1: bah, je dirais, c'est à la fois, évidemment, quand vous changez d'employeur, c'est toujours un challenge, surtout quand vous changez de secteur d'activité. Ah, là, je suis passé, effectivement, quand je vous dis, de la publicité, l'audité au conseil et puis aux ressources humaines dans, dans des environnements très, très différents. Donc, à chaque fois, évidemment, source d'apprentissage et de nouveautés. Aussi, C'est aussi sortir de sa zone de confort hein, pour essayer, découvrir d'autres univers. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que j'ai aussi passé deux ans en Angleterre pour mon travail et ça, ça a été aussi vraiment pour moi un tournant marquant, découvrir une autre culture, une autre façon de travailler, euh, travailler dans une langue qui n'est pas sa, sa langue maternelle, pas toujours évident. Donc effectivement, c'est ce que je recommande alors à tous les les jeunes notamment qui le peuvent, c'est d'avoir une expérience à l'international. Ça vous permet vraiment d'obtenir une ouverture d'esprit, de découvrir des nouvelles choses et ça vous change à la fois dans votre... Enfin, c'est un plus sur votre CV, mais sur un terme de développement personnel, c'est vraiment une source de richesse inégalable.
0: Donc, de ça, vous diriez que c'est le plus grand tournant euh, dans votre...
1: Oui, c'est vraiment cette ouverture sur, sur l'international, se confronter, oui. se fronter à une autre culture relativiser ces petits problèmes et ces, et ces enjeux franco-français. Voilà, je le vois encore aujourd'hui puisque là, je suis, je vis en Belgique désormais. C'est aussi très agréable parfois de, de, de vivre à l'étranger parce que ça vous permet de prendre de la distance par rapport à ce qui se passe dans votre pays. Quand on voit certaines choses qui se passent en France, on se dit effectivement, on est pas mal en Belgique. Mais aussi, quand j'entends les Français se plaindre hein, de, de certaines choses, je me dis, allez voir ailleurs. Vous verrez que quand même, on a une situation très privilégiée en France, que ce soit en termes de protection de l'emploi, en termes d'accès à la, à la sécurité sociale et à la protection sociale en général. Bon, je sais qu'il y a cette question des retraites actuellement. Là encore, la France hein, est un des pays en Europe où le, le départ officiel de, de l'âge à la retraite est le plus bas. Donc, vous pouvez vous demander pourquoi, est-ce que ce modèle est soutenable ou pas. Mais voilà, encore une fois, avoir des comparaisons à l'étranger, c'est très, très intéressant. Ça permet de mettre les choses en perspective et de mieux comprendre les, les vrais enjeux.
0: Et alors, qu'est-ce qui a fait que, dans, justement, dans, dans cette carrière, dans ce parcours, vous avez commencé à vous intéresser plus précisément aux enjeux de la transformation du travail et qui fait qu'aujourd'hui, vous dites que votre travail, c'est le travail
1: Parce que je pense que d'abord, c'est quand même ce qui nous relie aux autres, le travail. C'est les fonctions du travail, c'est effectivement de créer du lien social. Donc, c'est ce qui nous amène à être cet, cet animal politique au sens large, hein, dans la cité. D'autre part, c'est quand même une activité où on passe beaucoup de temps. Donc, je pense que c'est d'autant plus important de comprendre pourquoi, pourquoi on y est. Mais surtout, et je dirais c'est le troisième facteur, c'est parce que le travail est quand même pour beaucoup d'entre nous une source d'accomplissement personnel. Donc, euh, réfléchir sur en quoi je suis satisfait de mon travail ou pas, en quoi je m'accomplis dans mon travail, c'est quand même quelque chose pour moi très important, encore une fois, dans cette mise en perspective. Et puis, dernier point qui transcende tout ça, c'est le fait qu'on est en plein cœur d'une mutation du travail pas depuis hier, mais depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans. Donc, le travail hein, est aussi une chose qui ne cesse d'évoluer. La direction que prend cette évolution n'est pas toujours évidente. Donc, d'où l'intérêt de regarder, d'analyser et d'essayer de vulgariser, d'expliquer ces, ces évolutions. Voilà, et c'est ça qui, qui m'intéresse. Moi aussi, je, je vous voyez, dans ma vie professionnelle… Il y a, moi, j'ai toujours été très intéressé par apprendre des choses nouvelles, par comprendre. Hein, ça fait partie de ma personnalité, j'ai besoin de comprendre les choses. Une fois qu'on m'explique, voilà, je suis plus à même de, de décider si je suis pour, je suis contre, etc. Et puis après, c'est une fois que j'ai compris et j'ai appris, c'est d'expliquer et de vulgariser autour de moi. J'aime bien aussi cette notion de, de partage et d'éducation au sens large, si je puis dire. Voilà, des, des choses que j'ai comprises. Donc. Euh, c'est ce qui fait que voilà ce, ce thème du travail vraiment me passionne. Ouais.
0: Justement, j'allais vous demander ce qui vous épanouit le plus dans, dans votre travail. Donc, il y a le fait de partager, de vulgariser, de transmettre. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres choses qui vous épanouissent particulièrement
1: bah la, la dimension internationale, évidemment. Et là, je suis vraiment au cœur, enfin au, au cœur ou, ou assis, si je peux dire, sur une, une position, une place où je vois ce qui se passe dans l'ensemble du globe. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis l'interaction avec les gens aussi. Encore une fois, on y revient. Le travail, c'est une source de socialisation. C'est de se frotter à des gens différents, à des cultures différentes d'apprendre des choses des autres. Donc euh, oui, ça, ça c'est ça aussi qui me stimule dans mon, dans mon travail au quotidien.
0: Et qu'est-ce que, euh, dans, dans ce qui est vraiment important pour vous euh, personnellement, dans, dans vos valeurs, qu'est-ce qui, à votre avis, vous a mené à là où vous en êtes aujourd'hui
1: bah, Je crois effectivement que ce n'est pas un hasard si je suis arrivé dans le secteur des ressources humaines, parce que, voilà, on en revient. Hein, le, là où je suis, c'est ce qu'on appelle en bon français un people business. Donc, ouais. on est là pour s'occuper des autres, pour aider les autres. Donc, je pense qu'il y a cette dimension encore une fois humaine du travail, les relations humaines, les relations personnelles, qui pour moi sont, sont essentielles parce que, comme l'autre, hein, il n'est de richesse que d'homme. Et c'est en rencontrant d'autres gens qu'on apprend je me je me verrai pas travailler tout seul dans un bureau euh, devant un ordinateur toute la journée. Moi ce qui m'intéresse c'est encore une fois comprendre, confronter mon point de vue et puis une fois que j'ai un point de vue un peu plus clair sur un sujet, d'essayer de convaincre l'autre que voilà, mon point de vue est le bon et de l'amener l'amener vers ma position tout en étant respectueux évidemment de la position de l'autre mais mmh. voilà, c'est aussi de ces échanges, de ces parfois ça peut être des joutes verbales carrément hein, des choses plus plus tendu, mais surtout, voilà, le dialogue, la discussion, on s'échange nos arguments. C'est aussi lié à ma personnalité. Moi, je suis quelqu'un qui, pour me forger une idée, justement, a besoin d'entendre différentes opinions, différents points de vue. Et puis, je me dis, ah oui, ça, c'est intéressant, j'y avais pas pensé. Bon, lui, il me dit ça, je pense que c'est pas du tout, voilà, mon point de vue, c'est à côté de la plaque. Voilà, donc me confronter à des points de vue différents pour pouvoir me forger, après, ma propre opinion et ma propre position sur un, sur un sujet.
0: Alors, dans, dans, mon, dans, mon premier, dans mon premier texte, que j'appelle « Mon manifeste », je réfléchis beaucoup à la question de la réconciliation entre le soi personnel et le soi professionnel. Donc, est-ce que vous nous avez raconté, on voit les, les zones de résonance entre votre personnalité et le travail que vous avez choisi. Est-ce qu'aujourd'hui, dans, dans ce que vous faites, vous avez le sentiment d'être vous-même dans tout ce que vous faites
1: alors, alors, il y a une réponse, je dirais, plus évidente et facile, qui est de dire oui, effectivement. Alors, l'objectif de, de réconcilier sa personnalité et son travail, c'est vrai que c'est souvent une source d'épanouissement et de bien-être au travail, c'est clair. Mais je reviens à ce que je disais précédemment, c'est que être soi-même, ça veut dire quoi On est multiple aussi, quand même, on est de plus en plus polycentrique. Comme j'ai dit, on joue plusieurs rôles dans la vie, de père, de fils, de mari, d'amis, de collègue, de manager. On peut avoir des croyances religieuses aussi, voilà comment quelle est la partie la plus importante que vous voulez euh, satisfaire en travaillant ça c'est une vraie question parfois c'est pas possible peut-être de satisfaire toutes ces dimensions donc il faut être très clair sur effectivement quelle est la partie de vous même que vous avez envie de transposer dans votre monde professionnel mais c'est clair que c'est une tendance aujourd'hui hein, dans le monde du travail c'est cette volonté d'une meilleure reconnaissance de la singularité de notre être
0: vous parlez beaucoup dans votre voilà. dans votre livre
1: oui, tout à fait. Et si on revient, vous voyez, 50, 60, 70 ans en arrière du temps de la période fordiste, c'était exactement l'inverse. Hein. C'était à vous de vous adapter à votre travail, c'était du travail à la chaîne, c'était du travail standardisé, c'était beaucoup de travail physique hein, dans, dans les usines. Aujourd'hui, on est effectivement plutôt dans un travail, en tout cas dans nos économies développées, on est dans un travail beaucoup plus intellectuel, créatif, où votre personnalité compte beaucoup et puis, entre-temps, il y a eu cette montée de, de l'individualisation et de l'individualisme dans nos sociétés hein, qu'on peut critiquer. On peut voir ça comme un bon point ou un point négatif, mais c'est une réalité. Et donc, oui, avant, c'était à vous, à vous adapter à votre travail. Aujourd'hui, de plus en plus, on demande à notre travail de s'adapter à, à nos contraintes personnelles, à nos choix de vie euh, personnels. Et quelque part, on a envie que le travail devienne un mode de vie, finalement. En tout cas, qui s'adapte à notre mode ouais. de vie. Donc ça, c'est, ça, c'est très différent. Mais c'est vrai que c'est une problématique actuelle très importante. C'est en quelle mesure votre travail reflète ou s'adapte à votre personnalité, à vos envies individuelles et donc à la singularité de votre, de votre personne.
0: Et alors, dans votre cas, est-ce que votre travail s'adapte à la singularité de votre personne?
1: Je dirais globalement oui, il y a toujours des choses qu'on fait dans notre travail qu'on aime moins. Voilà, malheureusement, il y, des, il y a des tâches que pour lesquelles vous vous sentez moins moins compétent, vous avez moins d'appétit. Mais globalement oui. Et encore une fois, pourquoi bah, parce que moi j'apprends tous les jours de mon travail, euh, je rencontre des personnes nouvelles, je fais des, des voilà, je tisse mon, mon mon réseau. Et puis voilà cette partie de, de de vulgarisation entre guillemets, d'explication, d'aller de, de, euh, essayer de convaincre des décideurs politiques que telle décision euh, par rapport à l'évolution de la loi sur le travail est pas forcément euh, positive, etc. Donc, oui, globalement, je suis heureux dans mon dans mon travail. Voilà.
0: D'accord, super. Alors justement, on va on va plonger encore un peu plus dans dans le monde du travail. Il y a quelque chose qui, qui me passionne, c'est le le, le sens des mots, leur leur charge sémantique et leur évolution. Et notamment dans mon dernier essai, je me plonge dans l'étymologie du mot travail. Je suis tombée sur les travaux absolument brillants et fantastiques d'un chercheur en linguistique qui s'appelle Franck Lebas, qui décortique et qui parle d'une de l'arnaque de l'étymologie du mot travail. C'est absolument passionnant et ça, ça résonne avec ce que vous mentionnez donc dans votre livre. Donc je rappelle à nos auditeurs qui donc votre livre s'appelle Travail, la soif de liberté. Et je vais je vais vous citer vous nous dites que la conception judéo-chrétienne puis l'approche marxiste ont privilégié la vision aliénante du travail, donc ce qui est effectivement associé à ce fameux tripalium qui est devenu une, une marotte, en fait, une, une idée reçue. Et vous citez également Martin Richer pour parler d'actions transformantes impliquant un effort, qui m'a fait penser aux travaux de James Hussman, qui, qui parle aussi d'énergie dépensée voilà, dans, dans le cadre du travail. Et vous dites aussi que plus que jamais, le travail a acquis une dimension polysémique et polymorphique. Donc, on est en plein dans le cœur du sujet. Donc, j'aimerais savoir, à la fois de manière personnelle et dans le cadre de votre travail, qu'est-ce que vous mettez, vous, comme sens et définition derrière ce mot Après, c'est très longue question.
1: <rire> Alors, si je tente une définition, pour moi, le travail, est une activité physique ou intellectuelle qui aboutit à la production de quelque chose. Donc c'est une définition très large parce que je pense que c'est on a parfois une vision trop restrictive du travail. Alors activité physique, intellectuelle, qui peut être créative d'ailleurs. Pour moi un peintre qui peint un tableau, c'est du travail. Une femme ou un homme qui fait le ménage chez soi, c'est du travail. Moi c'est l'aspirateur, c'est du travail. La question c'est est-ce que le travail est rémunéré Et pour moi, il n'y a pas une connexion obligatoire entre rémunération et travail, et c'est d'autant plus vrai de nos jours, on parle de plus en plus du travail du consommateur. Quand ouais. c'est vous maintenant qui allez sur le site de la SNCF pour commander votre billet de train et vous l'imprimez, avant c'était un agent de la SNCF qui le faisait derrière son guichet, maintenant c'est vous qui le faites. Donc c'est ça le travail du consommateur, c'est que c'est vous qui faites un travail gratuit, vous faites ça gratuitement, qui autrefois était rémunéré et qui était fait par quelqu'un d'autre. Donc voilà déjà une premier commentaire, cette déconnexion entre travail et rémunération. Et puis, vous avez l'exemple, par exemple, du bénévolat. Les gens qui travaillent dans des associations, bah c'est du travail, mais ils ne sont pas rémunérés, ils le font à titre gracieux. Donc, c'est pour ça que cette idée de, de, de lier le travail à la rémunération ne doit pas, absolument pas être automatique, première chose. Et deuxièmement, effectivement, donc c'est une activité et qui aboutit à la production de quelque chose. Alors, une activité ne veut pas forcément dire un effort, physique ou intellectuel, je reprends peut-être l'exemple de mon peintre. Voilà, il doit sûrement prendre du enfin en tout cas certains doivent prendre du plaisir à peindre, ils ne voient pas ça comme un effort. Au contraire, c'est comme l'expression d'une passion ou d'une créativité qu'ils qui, qui ont en eux, mais c'est pas pour ça que c'est pas du travail non plus. Donc là, on parle aussi beaucoup de travail passion. Je pense qu'un boulanger qui, qui adore faire son pain, qui prend du plaisir. Bon ben voilà, c'est mais c'est quand même un travail même s'il n'y a pas la notion d'effort derrière. Et c'est vrai qu'en France quand même assez lié à notre culture. On a cette vision un peu aliénante ou ce que j'appelle aussi dolorise du travail. Forcément, le travail, ça fait mal, c'est pénible, c'est aliénant, on prend pas son plaisir je pense que c'est quand même assez spécifique à la culture française et j'élargirais un peu sans doute à la culture latine. Alors ça peut être lié aussi à la religion. Hein la religion catholique a aussi une vision très... Sans euh, limite. du travail, et voilà exactement. Si vous regardez dans les pays anglo-saxons, généralement l'acceptation du travail est différente. Et ce qui est amusant, c'est que l'origine du mot n'est pas la même pour le coup. En fait, oui. Le travail, effectivement, on parle toujours de trépalium. En anglais, on parle plutôt de work, hein, qui, est, qui est, qui est, qui est, différent comme, comme origine, et qui ouais. est beaucoup plus sur work, c'est je travaille, j'accomplis une activité. C'est, c'est l'ouvrage, on pourrait dire, par oui. rapport au travail, pour revenir, euh, la référence à Laetitia Vito. Qu'on qu salue. Voilà. Voilà, qu'on salue, et qui a écrit un livre <rire> sur ce thème-là, hein, du travail, à, je crois que c'est du travail. Du à labeur à l'ouvrage. Du, du labeur à l'ouvrage, voilà. Donc ça, c'est, intéressant. Mais il y a effectivement plusieurs origines au mot travail, parce qu'il y a effectivement aussi cette origine de labeur ou labor en anglais, hein, qui est, qui est aussi sans doute plus neutre que l'origine du mot, que la sémantique et, et l'étymologie du mot travail, qui vient effectivement, soi-disant, de ce tripalium. C'est, l'acceptation étymologique la plus commune, mais.
0: C'est ça qui est précisément euh, dénoncé dans le, dans le fameux article dont je vous parle.
1: Ouais. Mais c'est vrai, quand une femme accouche, on dit qu'on parle aussi du oui. travail, de l'accouchement, vous voyez. Forcément... Ce qui est
0: aussi très lié à la religion.
1: Ouais, à la religion et à la douleur et à la pénibilité. Donc, c'est clair, hein. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est parfois rapprocher le mot travail du mot anglais travel. Voyez. Il y a aussi ah, mais une y origine...
0: ça qui est dans, qui est dans ah oui. cet article. Enfin, ah, bah, ça ça ouais. fait partie des hypothèses. Voilà. Je, je, je vais vous l'envoyer.
1: Et travel, vous voyez, c'est, c'est le voyage. Donc, c'est aussi, c'est la découverte, c'est interagir avec des gens. Donc, je trouve, moi, j'aime bien cette, c'est ce rapprochement entre le mot travail ouais. et travel en anglais,
0: oui. complètement. Mais c'est donc, euh, comme je vous disais, ça fait partie des, des hypothèses de cet article et de ces recherches linguistiques. Il y a à la fois le travel et à la fois bon, plein d'autres explications très spécifiques et rigoureuses sur, en fait, qui viennent vers l'idée de passage et qui appellent aussi qui font écho avec euh, la naissance. Parce que là aussi, là, il, y a, il, y a, il y a une double connotation et en fait, et dans le travail et dans l'accouchement, en fait, l'idée, c'est d'un passage avec dépassement d'obstacles Souvent, je suis heureuse de vous entendre l'associer à travel parce que moi, jusqu'à cet article-là, j'avais jamais vu de référence à, à ce mot-là et je trouve que c'est très juste. Bon après, je, je ne suis pas si surprise que ça parce que je, je sais, pour vous avoir lu, que nous avons des, des visions assez partagées sur le travail. C'est passionnant, notamment d'ailleurs justement dans votre dans votre livre, ça, ça rebondit sur ce que, aussi ce que vous venez de dire. Vous vous décorez revenus et travail et vous cherchez aussi à faire la distinction entre emploi. Et travail. Est-ce que vous pouvez résumer votre votre pensée pour les auditeurs qui n'auraient pas forcément déjà lu votre votre livre
1: Oui. Alors, et ça, c'est aussi quelque chose de très spécifiquement français, je trouve. C'est qu'en France, on a tendance à ramener tout travail sous la forme d'un emploi. Et emploi, c'est quoi C'est plus un statut. Et c'est évidemment le statut du salariat. Et donc c'est le fait que votre travail d'abord est rémunéré et il est rémunéré sous forme de salaire, avec une relation juridique très particulière, hein, qui est cette relation de subordination. C'est vraiment quelque chose de, de très particulier en France, qui est lié sans doute à, à la dimension encore, enfin, à la prégnance marxiste, on va dire, en France. Hein, où le travail est aliénant, donc cette vision négative de l'origine du travail et donc pour compenser cette partie aliénante pénible, bah on assure effectivement un cadre juridique qui est protecteur, qui fournit une rémunération régulière, plus des avantages sociaux, etc. Mais ce qui est ce qui est amusant parce que c'est en complète contradiction avec l'origine de la théorie marxiste, hein. mmh. Marx disait que la forme la plus aliénante du travail, bah c'est le salariat parce que vous êtes sous la, sous la supervision et contrôle d'un chef et en fait, il a à l'abolition du salariat, parce que c'était voilà, une forme aliénante. Si vous revenez aussi sur Robert Castel, moi que j'aime beaucoup comme euh, un sociologue, et notamment son livre sur le, euh, la question sociale, lui décrit aussi le salariat comme l'abominable salariat au XVIIe, XVIIIe siècle, quand la révolution industrielle, effectivement, beaucoup de gens sont passés des champs aux villes et à l'usine, les conditions de travail sous forme salariale étaient abominables. C'était des journées de 12 à 14 heures par jour. C'était 6 voire 7 jours de travail par semaine. Le travail des enfants à partir de 12 ans le salariat, à l'époque, était sans doute une des pires formes de travail. On l'a apprivoisé depuis, on l'a doté d'un statut, encore une fois, protecteur, mais n'oublions pas qu'au départ, le salariat était une forme de travail très très aliénante. Donc, c'est amusant d'entendre aujourd'hui certains syndicats ou personnes de gauche voilà, défendre le salariat comme étant la forme d'emploi qui devrait rester le, la, le, le standard, Historiquement, ça n'a pas toujours été le cas, loin de là.
0: Oui, ça a clairement énormément évolué pour aujourd'hui. Bon, arriver sans doute au bout d'un modèle, on va, on va y revenir. Ouais. Il y avait autre chose que j'ai beaucoup aimé découvrir dans votre livre, sur, toujours sur les mots, sur votre proposition de changer la manière de parler de ressources humaines. C'est vrai que quand on fait un pas de côté, en fait, on se rend compte un peu de presque de l'absurdité finalement de cette, de cette appellation. Je vous cite, dites l'écologie humaine au travail, c'est sans doute aussi de ne plus parler de ressources humaines, mais d'humains avec des ressources. Et effectivement, ça change tout, ça, ça change totalement la, la coloration et le, le prisme de ce qu'on attend des humains au travail. Comment vous pensez qu'on pourrait développer, en fait, porter ce changement de vision et d'utilisation de, de ces termes
1: vous le dites, les termes sont très importants parce que ça, ça définit le débat et puis ça décrit une réalité. Effectivement, parler de ressources, par définition, une ressource est épuisable. Donc, quand, quand vous avez épuisé la ressource, ben, vous l'achetez, voyez, où il y en a plus. Donc, ce n'est pas forcément très positif par rapport aux ressources humaines et au travail humain. Donc, je pense qu'effectivement, les mots ont beaucoup d'importance. Une autre façon de décrire les choses, moi, j'utilise de plus en plus, c'est de parler d'investisseurs. Dans l'entreprise, vous avez deux types d'investisseurs. Vous avez l'investisseur en capital, hein, c'est la personne qui met de l'argent parce qu'il croit en ce que l'entreprise va se développer à l'avenir et donc il va faire des, des profits. Et puis, vous avez les investisseurs en travail. Voilà, moi, je trouve que c'est aussi une belle une belle façon de décrire le rôle des individus dans leur, dans leurs entreprises, dans leurs organisations. On s'investit tous dans notre travail parce qu'on a envie que ça se passe bien, on a envie de s'accomplir, on a envie que notre travail soit utile. Donc, voilà, moi, je trouve que ça peut être une autre façon aussi de présenter les choses et en prenant bien soin que les deux dimensions, les deux types d'investisseurs soient à la fois bien rémunérés, hein, donc on ne favorise pas le profit par rapport à la, à la rémunération du capital par rapport à la rémunération du travail et que les deux types d'investisseurs soient également représentés dans l'entreprise. Aujourd'hui, quand vous avez un conseil d'administration, c'est quand même essentiellement les investisseurs capital qui sont représentés autour de la table et qui prennent les décisions. Bon à part de, dans le modèle allemand, vous avez effectivement des représentants de salariés qui sont administrateurs. Euh, en France, voilà, on est encore très sur le sur le capital. Donc une des façons de faire évoluer les choses, ce serait effectivement de mieux prendre en compte et d'organiser la représentation des investisseurs en travail, c'est-à-dire les salariés, les travailleurs au sein des au sein des organisations.
0: Justement, alors je on reviendra sur sur l'identité peut-être après parce que je voudrais faire le lien avec avec le propos central de votre de votre livre qui est de parler de démocratisation et de réhumanisation du travail pour plus de liberté et alors donc ça ça tire le fil de ce que vous venez de dire qu'est-ce que ça signifie de mettre plus de démocratie dans le travail donc il y a déjà cette première idée d'investisseur dans le travail qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce que ça veut dire cette idée de démocratie
1: bah, c'est alors sans aller. L'entreprise n'est pas, en tout cas, les entreprises privées. Ce sont des, des structures effectivement, d'abord but lucratif pour la plupart d'entre elles, et, et où effectivement vous avez une hiérarchie et vous avez d'elle de, de direction. Donc l'idée c'est pas une vision utopique en se disant voilà on fait des entreprises où il n'y a plus de, il y a plus de hiérarchie, tout le monde décide, etc. Mais quand même. Pour moi, et alors ça rejoint ce thème très qui a été à la mode, qui est un peu moins aujourd'hui, c'est intéressant, de l'entreprise libérée. Justement, on essaie d'aplatir les différentes strates hiérarchiques où tout le monde peut participer à la prise de décision, etc. Alors moi, j'y crois pas trop parce que ça fonctionne pas, parce que c'est un modèle à la fois qui, au nom de la liberté, devient très autoritaire et voire dogmatique. Et c'est un modèle qui ne correspond pas à certaines personnes dans l'entreprise qui ont besoin d'avoir un supérieur hiérarchique, d'avoir quelqu'un qui les manage, qui leur explique ce qu'ils doivent faire. Donc je ne pense pas que ce soit la solution, moi à l'époque j'aimais bien utiliser plutôt que l'entreprise libérée, cest l'entreprise délibérée, c'est-à-dire de faire en sorte quand même qu'on prenne en compte, qu'on écoute les collaborateurs. Ce n'est pas pour ça qu'on va mettre en œuvre et accepter toutes les décisions ou les propositions qui, euh, qui émergent, mais au moins d'écouter, d'être à l'écoute des collaborateurs. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose par rapport à la démocratie, bah c'est oui, c'est quand même de faire en sorte qu'encore une fois, les deux investisseurs soient, soient respectés, soient pris en compte et que quand même, ils puissent se faire entendre. Et puis, c'est sans doute, qui dit démocratie, dit pour moi, respect de l'humain aussi, des valeurs humaines. Et donc, c'est quelque part, je pense que ça, on y reviendra aussi dans la discussion, c'est aussi permettre à chacun, dans son travail, de retrouver de l'autonomie, du contrôle de ses conditions de travail le temps, lieu, l'heure, mais aussi du contenu de son travail. Et ça, c'est quelque chose qui a échappé à beaucoup d'entre nous ces dernières années avec les systèmes de reporting et d'organisation et de management, c'est qu'on a perdu le contrôle de son travail, qui est notamment quand vous êtes salarié. Par définition, quand vous êtes un travailleur indépendant, c'est vous qui décidez de quand vous travaillez, où vous travaillez, avec qui vous travaillez, etc. Et le salariat, quelque part, a tué ça. Enfin, encore une fois, à cause de cette relation de subordination et de ce contrat de travail que vous signez avec un employeur ou quelque part vous renoncez à une partie de votre liberté en échange d'une sécurité et d'une rémunération fixe. Donc, Je pense que c'est ça aussi la façon de retrouver de la liberté, de, de, de la démocratie dans la liberté, c'est évidemment de, de redévelopper de la liberté et de l'autonomie dans la façon dont vous exercez votre travail, donc le, les conditions de travail, et puis surtout la nature même de
0: votre travail. Et donc, pour vous, c'est ça aussi, la, la réhumanisation au travail. J'ai vu qu'une de vos conférences s'appelait justement « Réhumaniser le travail, vœux pieux ou voie d'avenir ?» Donc, euh, j'imagine que la réponse est un peu dans, dans la question. Mais est-ce que vous pensez que ce soit vraiment possible ou que finalement, nous tous qui croyons à cela, euh, sommes des utopistes
1: Non, 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 moi, je crois que c'est tout à fait possible. Et c'est non seulement possible, mais ça va devenir quasiment obligatoire. Alors, euh, sur... Le sur cette réhumanisation du travail, encore une fois, ça rejoint cette appétence nouvelle des individus pour qu'ils soient mieux pris en compte en tant que qu'être singulier. Donc, on reconnaisse la singularité de chacun. C'est lié aussi à ça. La, la démocratie, c'est aussi reconnaître, voilà, les, les caractéristiques propres à chacun d'entre nous. Et puis, on a quand même, on le voit aujourd'hui émerger des nouveaux modèles d'organisation des entreprises. Hein. Le renouveau, par exemple, des coopératives où le salarié est à la fois aussi actionnaire de son entreprise. pourriez aussi regarder le développement de l'actionnariat salarial. Il y a quand même de plus en plus de salariés qui sont actionnaires de leur entreprise, en tout cas dans les grands groupes. Alors je crois que c'est chez Total hein, où ils voulaient faire en sorte que chacun de leurs collaborateurs détiennent au moins une action de l'entreprise. C'est intéressant parce que vous savez, dans l'Assemblée Générale, vous avez à la fois les gros investisseurs en capitaux et puis vous avez les, les salariés qui ont aussi leur mot à dire. Donc voilà, je trouve que c'est ces voies de développement qui sont intéressantes. Plutôt que d'opposer capital et travail, c'est essayer de les faire travailler ensemble parce que le salarié a toujours a sûrement plein de choses intéressantes à dire sur la marge de l'entreprise et sa vision des choses, alors que parfois l'investisseur en capital voit ça de loin. Mais en même temps, il ne faut pas opposer les deux parce que l'entreprise a besoin de capital pour se développer. Donc, euh, voilà, ça peut être une façon d'aller de l'avant. Et sur la démocratie, pour moi, parce que c'est… Quand on parle démocratie, encore une fois, c'est quoi C'est liberté, c'est autonomie, c'est respect de l'individu. Je pense qu'aujourd'hui, euh, la démocratie, même si elle n'est pas parfaite partout dans le monde, c'est quand même le système politique qui permet de mieux respecter nos libertés individuelles. Donc, c'est comment l'entreprise peut aussi mettre en place des solutions pour respecter nos libertés individuelles. Et on en revient aussi à ce thème de l'individualisation de la relation de travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne gère plus une entreprise comme on l'a gérée il y a 50 ans et que oui, c'est plus complexe, mais pour prendre en compte encore une fois la singularité de l'être humain au travail, ben, ça passe pas par, encore une fois en bon français, « de one-size-fits-all approach hein, », donc euh, une solution qui est la même pour tout le monde. Non, c'est de faire du sur-mesure, de l'individualisation, Faire en sorte que les conditions de travail s'adaptent à la personnalité, aux contraintes de vos collaborateurs. Et là, on voit que le, la, la pandémie et la crise du Covid a quand même accéléré ces choses-là. Le fait de pouvoir travailler désormais pour beaucoup d'entre nous, quelques jours par semaine de la maison et aux horaires qui nous conviennent, ça participe à cette individualisation et à cette meilleure prise en compte de la, la singularité de chacun d'entre nous dans notre travail.
0: C'est intéressant parce que du coup, y a, je vois le parallèle entre donc, la prise en compte de la singularité de chacun, le, la reconnaissance des salariés comme euh, investisseurs dans l'entreprise et aussi ce dont vous parlez également dans votre livre, de euh, les, les, les citoyens et l'engagement aussi parce qu'il y a euh, les, les externalités euh, positives et négatives générées par les entreprises qui, je vous cite, suscitent désormais des réactions de la part de la société civile, chose qui n'apparaissait pas il y a des, quelques décennies, euh, comme vous le mentionnez, dans votre livre il y, a, il y a beaucoup d'idées qui se sont avérées particulièrement pertinentes post-crise, parce qu'au final, vous l'aviez écrit, il me semble, en 2016, et aujourd'hui, beaucoup de choses qui se, qui s'avèrent être vraiment d'actualité. Qu'est-ce qui a changé en fait depuis la publication Qu'est-ce qui s'est particulièrement accéléré du fait, de, du fait de la crise du Covid Donc, vous, enfin, vous, vous venez de, de citer un exemple, mais qu'est-ce que vous avez vu d'autre Comment vous percevez ce que vous avez écrit aujourd'hui par rapport à tout ça
1: bah alors effectivement, le, ce livre a été écrit avant le Covid puisqu'il est publié je crois en 2016 effectivement. Ce qu'on qu a vu, c'est que la pandémie n'a fait qu'accélérer et amplifier des situations et des tendances qui étaient déjà présentes. Et ces tendances, j'en ai déjà parlé, c'est l'individualisation de la relation de travail, c'est la meilleure prise en compte de l'individu dans son travail, c'est cette volonté de plus d'autonomie, de liberté dans, dans, dans l'exercice de, de son activité professionnelle. Et surtout, plus globalement, c'est ce que j'appelle la fin d'unité de, de temps de lieu et l'action du travail. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, je reviens aux règles du théâtre classique, comme c'est bien connu, mais il y avait effectivement déjà la fin d'unité d'action, d'action. Ce que je veux dire, c'est la façon de contractualiser la relation de travail. Encore une fois, il y a 50 ans, la plupart des gens avaient un CDI à temps plein avec des horaires fixes et puis des, des repos le week-end. Ça, c'est déjà quelque chose qui avait évolué à partir des années 1980 hein, avec la création enfin, ou le développement de l'intérim, du CDD, du temps partiel, etc. Donc, on avait déjà vu à l'époque une diversification des contrats de travail qui a continué de s'amplifier. Hein. La France est un des pays euh, qui détient, si ce n'est le record mondial, mais qui un peu long de tête, si vous regardez le nombre de contrats de travail qui sont disponibles. On est à plus d'une quarantaine aujourd'hui, mmh. avec des CDD très spécifiques, des CDI de chantier, etc. Maintenant, on a même un CDI intérimaire, c'est-à-dire que vous êtes en intérim, mais vous avez un contrat permanent avec mmh. votre agence de travail temporaire. Donc, vous voyez, il y a une cré créativité assez intéressante sur, euh, sur le développement de, des contrats de travail, ce qui fait qu'il n'y a plus d'unité d'action. Unité, d de temps, bah, c'est le fait, effectivement, que avant on faisait tous du 9h 17h du lundi au vendredi. Aujourd'hui, en France, on n'avait plus qu'un tiers des CDI qui répondent à ce qu'on pourrait appeler ce modèle fordiste, où tous les gens arrivaient à la même heure au bureau, enfin, ou à l'usine, surtout à l'époque, et repartaient, voilà, 9h, 17h du lundi au vendredi. Donc, cette unité de, de, de temps avait déjà été challengée, si je puis dire. Et là encore, la pandémie a accéléré tout ça, parce que maintenant, effectivement... Peu importe les horaires auxquels vous travaillez, l'important, c'est que le travail soit fait. Si vous travaillez à distance, par définition, votre manager n'a pas forcément de vue sur le moment de la journée où vous travaillez. Finalement, l'important, c'est qu'à la fin de la journée ou de la semaine, votre tâche ou vos occupations soient, soient effectuées, peu importe si vous les avez faites entre 9h et 17h, ou entre midi et minuit, à la limite. Et, mais surtout, le dernier point qui a, qui a changé encore une fois en raison de la pandémie, bah c'est l'unité de lieu. Parce qu'avec le développement du télétravail, qui était, c'est amusant de le rappeler... Avant, c'était vraiment les individus qui étaient en faveur de pouvoir effectuer du télétravail. Et les entreprises étaient très réticentes parce qu'elles disaient, c'est compliqué à organiser. Oui, mais alors, les gens vont plus venir au bureau, on va pas pouvoir les contrôler, entre guillemets. Que voilà. d'un coup, elles n'ont plus le choix parce que du jour au lendemain, ben, il était plus possible de se rendre au bureau. Et donc, le télétravail s'est développé. Mais donc, ce télétravail, c'est vraiment aussi l'aboutissement de cette fin d'unité du lieu de travail. Hein, Aujourd'hui, bureau n'est plus forcément un lieu où je travaille je peux travailler de chez moi, je peux travailler dans le métro, je peux travailler dans un hôtel, je peux travailler dans un espace de coworking. Donc il y a vraiment cette déspatialisation du travail qui a vraiment achevé la fin de cette unité de temps de lieu et d'action.
0: Et, et alors par rapport justement à qu'il y a quand même encore beaucoup de métiers qui ne sont pas télétravaillables, d'emploi, et vous, parlez, donc vous, en, vous nous en avez parlé déjà tout à l'heure, vous en parlez aussi dans votre livre de, de la libération par le travail, à quel point c'est indispensable dans notre insertion dans la, dans la société vous citez notamment André Gortz qui dit « Le travail pourra redevenir passionnant au point de se confondre, comme chez les artistes, avec la vie elle-même ». Est-ce que vous pensez que ce soit réellement possible pour tous, pour, pour, tous, les, pour tous les métiers, pour tous les, pour tous les humains
1: Alors, est-ce que c'est possible Est-ce que c'est souhaitable Je ne sais pas. Juste pour revenir sur le télétravail, effectivement, on considère généralement, encore une fois, dans nos économies développées, vous avez 40 à 50% de la population active qui peut faire du télétravail ou qui pourrait le faire. Ça veut dire que 50% ne peuvent pas le faire. cest à que si vous travaillez dans un magasin, si vous êtes caissière d'un supermarché, oui, c'est pas possible hein, de faire du télétravail. Soyons clairs. Mais ce qui est intéressant, c'est que ceux qui peuvent faire du télétravail, tous ne le souhaitent pas. Et là encore, on en revient à l'individuation de la relation. C'est que moi, je vois, je gère une petite équipe. On est on est huit dans l'équipe. Bah, J'en ai qui veulent venir quatre jours par semaine au bureau parce qu'ils me disent, moi, je n'aime pas travailler à la maison. Soit j'ai des enfants en bas âge, soit je suis pas bien équipé. j'ai pas un bureau et une connexion Internet très bonne. Et puis, d'autres me disent, ah bah, moi, si je peux venir que deux jours par semaine, ça m'arrange parce que j'ai des petits enfants, parce que je suis plus effectif, plus productif à la maison. Donc, encore une fois, l'idée d'avoir les mêmes conditions qui satisfassent l'ensemble de la population, ça ne marche pas, parce qu'on est dans de l'individualisation, de l'adaptation aux besoins de chacun. Alors, l'idéal, c'est vrai que ce serait qu'on soit euh, tous satisfaits de nos conditions de travail, on sait que la réalité n'est pas, pas forcément celle-là. Ceci étant, et là encore j'irai à l'encontre du discours ambiant dans les médias, notamment en France, ou encore une fois, le travail est vu comme, hein, comme pénible, etc. Il y a, alors, c'était avant le Covid, mais la CFDT avait lancé en France une, une très, très grande enquête auprès des, des citoyens, en fait. Ils avaient eu, je crois, plus de 250 000 réponses à un questionnaire. Une des questions, c'était « est-ce que vous êtes heureux dans votre travail ?» Et il y avait, je crois, pas loin 75% des Français qui déclaraient « oui, je suis heureux dans mon travail ». Donc, vous voyez que par rapport à ce qui est dit dans les médias, ce qu'on entend, on axe toujours sur ce qui ne va pas versus ce qui, ce qui marche bien. Il y a quand même une satisfaction générale des individus par rapport à leur travail. On n'arrivera jamais à 100 parce que même si aujourd'hui vous avez un travail que vous aimez bien, peut-être que dans six mois pour une raison X ou Y, vous avez un nouveau manager ou je ne sais pas quoi, bah vous dites bah non finalement j'aime plus mon job, j'ai envie de changer. Donc c'est aussi ça dépend aussi de votre des étapes de votre vie professionnelle, de votre vie personnelle. Si tout d'un coup j'ai pas votre conjoint immuté dans un dans une autre ville, vous allez me dire bah ben, j'aime moins mon job parce que je vois je vois plus mon conjoint, donc j'ai envie de changer. Donc vous voyez ça, ce critère de satisfaction au travail dépend d'énormément de, de choses. Et puis alors, et je me méfie aussi du concept du bonheur au travail. Je suis pas sûr que le, 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 le les deux mots doivent être rapprochés. On est d'accord. bien parler de bien-être au travail, ça c'est important, oui. hein, d'avoir des conditions oui. de travail satisfaisantes, épanouissantes, et pas d'avoir un petit chef toxique qui vous qui vous pourrit la vie, d'avoir une, une rémunération qui vous qui vous satisfasse, donc oui. généralement on ne soit jamais content entièrement de sa rémunération. <rire> voilà, vous voyez, donc bonheur au travail, j'y crois pas. Le bien-être, oui, c'est important de se sentir bien, de se sentir utile, de s'accomplir se à travers son travail, mais je n'irai pas jusqu'au bonheur au travail.
0: Et vous pensez que l'entreprise pourra vraiment arriver à prendre en compte, comme, comme vous le dites, l'individu dans toute sa complexité intime comme sociale, ce qui, ça, est, est profondément nouveau dans les attentes de, de l'entreprise. Qu'est-ce qui, qu qui vous permet d'y croire
1: C'est effectivement un nouvel enjeu très compliqué pour les entreprises, hein, qui, notamment, sans doute les plus grosses entreprises, qui aiment bien standardiser, mettre en place des procédures, pour gagner en efficacité, et c'est légitime de leur part aussi, hein. mais voilà, de mettre en place des structures qui font que, bah oui, on peut gérer des, des, des équipes larges de la même façon et de la façon la plus efficace possible. Malheureusement, je pense que l'entreprise n'aura pas le choix. On est quand même dans une économie à la fois de pénurie de talent, et même si l'économie, la situation économique se dégrade dans les mois à venir, ces pénuries de talent, elles seront toujours là. Pensez que parce qu'il y aura une remontée du chômage, ce sera plus facile de recruter. Euh, moi, je mets ça en cause de façon très claire. Hein, si vous regardez, il y, a des, il y a des études qui montrent que jamais autant d'entreprises n'ont de difficulté à recruter. Et la raison essentielle, c'est pas tant qu'il n'y ait pas de, il, y a, il, y a, il y pas de, enfin que, à cause de la situation économique. C'est juste parce que les attentes des individus ont évolué, qui a encore une fois ce besoin d'un meilleur respect de l'individualité au travail. Donc, ça va pas changer, ça, parce que c'est des, des évolutions sociologiques de fond par rapport à la relation au travail. Donc, à l'entreprise de s'adapter, sinon, elle va vraiment avoir du mal à recruter les meilleurs. Donc, voilà, moi, je pense que l'entreprise n'aura pas le choix. Comment elle va le faire Ça, ça reste à mettre en place. Mais là, il, il y a des outils, quand même, qui vont le permettre, notamment avec la, la, la gestion des données. Parce qu'il y a un phénomène qui est concomitant à tout ça, c'est aussi ce que j'appelle la consumérisation du travail. On est quand même dans des sociétés de consommation exacerbées aujourd'hui. Hein, on veut tout, tout de suite, évidemment, au meilleur prix. Si on n'est pas content, on le dit. Voilà, il n'y a pas de raison que ces nouveaux comportements de consommateurs, des citoyens, n'impactent pas aussi la relation de travail. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose, mais c'est une réalité. Et aujourd'hui, on le voit, notamment chez les jeunes, mais pas que. Un, moi j'ai envie d'accéder à un travail d'un clic. Comme je commande un, un hamburger chez McDonald's, je veux aussi pouvoir accéder à un travail d'un clic. Et ça existe déjà à travers toutes les applications qui, d'une façon ou d'une autre, vous mettent en relation avec euh, non pas un emploi, mais un travail à accomplir. Encore une fois, c'est pas forcément une occupation salariale, mais une occupation faite sous le statut du travailleur indépendant. Hein, les Uber et les Deliveroo sont, sont un très bon exemple de ça. Donc, effectivement, cette consumérisation du travail qui fait que, bah oui, on devient très exigeant, non seulement en tant que, que consommateur de biens et de services, mais de consommateur de travail. Donc, je veux pouvoir choisir quand je travaille, où je travaille, avec qui je travaille, dans un environnement qui me plaît. Et si ça ne va pas, j'hésiterai pas à noter mon employeur. Hein. Comme je noterais un restaurant où je vais, je trouve que j'étais mal servi, que la nourriture n'était pas bonne. Ça existe déjà. Vous avez par exemple Glassdoor, hein, qui est oui, un bien site bien. où vous pouvez noter votre employeur, et puis si vraiment ça se passe mal, je ben, j'hésiterai pas aussi, soit faire un appel, à lancer un appel au boycott de telle entreprise, parce que soit les conditions de travail sont pas satisfaisantes, ou alors parce que l'entreprise ne respecte pas ses engagements environnementaux ou sociétaux, etc. Donc euh, oui, il y a aussi cette consumérisation du travail qui change hein, vraiment la relation employé-employeur, et là, je crains que ce soit l'entreprise de s'adapter, là aussi, si elle veut conserver et recruter les meilleurs talents.
0: Qu'est-ce qui vous porte, vous, pour prendre la parole sur euh, sur ces sujets
1: ouais, euh, Ce qui me porte, j'ai dit, c'est la passion, j'adore ce sujet. Donc, c'est ma motivation première, c'est vraiment de me dire on est en plein cœur d'une révolution du travail, de la relation à l'emploi. Je pense que beaucoup de gens n'en sont pas forcément conscients, notamment chez les décideurs politiques. Donc encore une fois, cette volonté d'expliquer, de vulgariser ce qui se passe pour que notre réglementation du travail reflète ces évolutions. Et puis aussi, encore une fois, si je prends plutôt le, le, la dimension humaine, pour que voilà, on essaie de faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui se sentent bien dans leur travail, qui s'y accomplissent et qui, qui trouvent un sens à leur activité professionnelle.
0: Et euh, alors, vous, vous me permettez une transition absolument parfaite parce que... Dans, dans votre livre et dans votre, dans votre activité, dont euh, j'espère que vous allez nous dire euh, un petit peu plus. Vous faites des ponts entre les théories, vos observations, le code du travail, donc des choses très concrètes. De manière pragmatique, en fait, quelles, quelles interactions vous avez avec les décideurs euh, politiques Est-ce que vous, vous leur avez soumis vos idées, vos propositions Quelles évolutions sont concrètement envisageables
1: alors, moi, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps parce que je me souviens que j'ai commencé à parler de ce thème du futur du travail il y a, il y a plus d'une dizaine d'années. À l'époque, j'avais l'impression de prêcher dans le désert. J'allais voir encore une fois des gens de l'OCDE à Paris, des gens de l'Organisation Internationale du Travail à Genève, ou à la Banque Mondiale, à Washington, ou des syndicalistes, ou parfois des représentants de gouvernements nationaux. Et puis, ils me regardaient comme ça, gentiment, me disant, c'est super votre histoire, là, mais c'était à peu près en 2008, vous voyez. Donc, là, là on, et vous savez, on gère, là, on gère la crise financière, on gère le chômage, c'est vraiment pas, c'est super tout ce que vous nous dites, mais c'est vraiment pas notre préoccupation du moment. Ils ont dit, oui, mais attention, c'est l'arbre qui cache la forêt, on vit effectivement une crise économique actuellement, mais ne sous-estimez pas les évolutions structurelles qui sont en train de prendre place sur le, sur le marché du travail. Voilà. Donc au début, j'avais l'impression de prêcher un peu dans les app puis petit à petit, bah les, les décideurs politiques se sont rendus compte que les choses changeaient effectivement. Et, et donc, on commençait à réfléchir sur cette problématique du futur du travail. Et maintenant, je dirais même qu'on est au-delà de ça. La prise en compte des évolutions, du fait que le marché du travail... Et globalement, le monde professionnel évolue. Voilà, je pense que ça, les décideurs politiques l'ont compris. Ils n'ont pas encore forcément trouvé ou compris les bonnes solutions à mettre en œuvre, mais en tout cas, la, la prise de conscience, elle est là. Donc, c'est déjà beaucoup, parce que c'est la première étape pour pouvoir ensuite agir. Donc là, maintenant, nous, on travaille avec ces organisations pour leur proposer des idées, de regarder ce qui se passe à droite et à gauche dans tel ou tel pays, en disant, regardez, ça c'est intéressant, c'est innovant, ça peut être une solution pour répondre aux nouvelles problématiques, dont une des problématiques, c'est comment recréer de la sécurité et de la stabilité dans le monde du travail, face aussi à un besoin de flexibilité de plus d'autonomie des individus. Moi, je me rends compte que de plus en plus, le monde du travail aujourd'hui, c'est réconcilier les contraires. Et donc, c'est ce thème aussi très à la mode qui est l'oxymore, hein, c'est comment on réconcilie, volonté de liberté, de plus d'autonomie, avec en même temps un besoin de stabilité et de protection. Comment on prend en compte cette individualisation de la relation de travail, mais sans pour autant nier ou rejeter une approche plus collective, lieu de travail, parce qu'on ne peut pas être qu'une qu somme d'individus travaillant chacun de leur côté, on, on vit dans un groupe collectif aussi donc voilà, vous voyez, c'est ça, c'est réconcilier, ré réconcilier ces contraires, c'est pas impossible. Il y a déjà des bonnes pratiques à droite et à gauche, mais c'est pour moi c'est une des voies de d'évolution et, et, et auxquelles les décideurs politiques doivent s'atteler aujourd'hui.
0: Est-ce que pour pour nos auditeurs, vous pouvez expliquer rapidement un peu plus concrètement en quoi consiste votre votre travail aujourd'hui à la Confédération
1: Alors. Parce que c'est une confédération, la première chose, c'est que moi j'ai des membres qui cotisent à ma confédération et mon rôle c'est de réunir ces membres, de les faire asseoir autour d'une table tous ensemble et puis sur une problématique particulière, prenons un exemple par exemple l'âge de la retraite, l'évolution de l'âge de la retraite. Je l'ai fait asseoir autour de la table, je dis, voilà, c'est quoi notre position Est-ce qu'on a une position commune sur ce sujet Alors, mon Américain, ouais, nous, en Amérique, on travaille jusqu'à 70 ans, c'est pas un sujet. Et puis le Français va me dire, bah oui, regardez, nous, on est à 62 ans et on est en train de nous de nous, de nous prolonger la retraite à 64 ans, etc. Donc, premier rôle, c'est de mettre déjà tous mes membres assis autour d'une table et définir une position commune, qui est le minimum commun que l'on puisse défendre. Et puis, et une fois qu'on a atteint ce compromis, qui est souvent la... la, la, la la partie la plus compliquée, hein, c'est d'après, de se dire bah, « Ok, on va maintenant expliquer aux décideurs politiques pourquoi notre position est la bonne solution pour essayer de résoudre ce problème. » C'est vraiment un cas euh, tout à fait abstrait. Hein, donc Imaginaire, en tout cas, sur la retraite, ça pourrait dire bah, « Finalement, notre position commune, c'est pas de dire c'est l'âge légal de la retraite qui compte, c'est de se dire que on doit avoir travaillé 40 ans tout au long de sa vie professionnelle, peu importe qu'on ait commencé à 15 ans ou à 25 ans. » vous avez vos 40 annuités, c'est bon, vous partez à la retraite. Voilà. Ça pourrait être ça, par exemple, une position qui réunit tous les points de vue et les situations différentes d'un pays à l'autre, et qu'on ira vendre auprès des décideurs politiques. Donc après, bah, c'est prendre son bâton de pèlerin, encore une fois, et puis d'aller voir des députés, des membres de la Commission européenne, des, 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 des responsables syndicaux, leur dire Voilà, nous, notre compréhension du problème, c'est ça, et voilà la solution qu'on propose. » On voit que ça marche dans certains pays, c'est déjà ce qui a été fait en Italie, en Allemagne ou, ou, ou au Japon, et donc on pense que c'est la bonne solution, et que c'est comme ça qu'on pourrait aller creuser ce Enfin, et trouver une solution à cette problématique-là.
0: Et euh, on, on voit, enfin, en tout cas, j'observe qu'il existe différents écosystèmes qui réfléchissent aux transformations du travail. Est-ce que vous trouvez qu'ils communiquent suffisamment entre eux, tous ces écosystèmes différents
1: Alors, pas forcément, mais nous, c'est ce qu'on essaie de faire aussi. C'est, de au-delà même de mes propres membres, c'est de réunir ou de mettre en commun des expériences, des, des idées qui viennent d'autres organisations parce aussi, plus vous êtes nombreux à aller voir un décideur politique, plus vous pouvez avoir de poids et d'influence sur lui. Donc, si vous venez avec une sorte de coalition, une plateforme en disant « voilà, on est X organisations, on pense la même chose, on pense que c'est la façon d'avancer », c'est effectivement plus facile et plus impactant que de venir tout seul avec son petit bâton de pèlerin.
0: Donc, alors, donc du coup, par, par rapport à, à la fois ce que vous faites et les différents écosystèmes donc qui… Euh, aussi en, en, se, en se regroupant, vont avoir plus de poids. Vous, vous pensez que la prise de conscience du côté des politiques, elle va s'intensifier
1: Alors oui, cette prise de conscience, elle est là aujourd'hui, comme je le disais, sur, sur le fait que le, le monde du travail est en pleine évolution. Hein. Et pourquoi Parce qu'on passe aussi d'un modèle économique à un nouveau modèle économique. Et si on regarde bien, ça c'est intéressant, historiquement, l'organisation du travail a toujours reflété un modèle économique dominant. Et je reviens par exemple à la période des 30 Glorieuses, ben, on était dans une société de consommation de masse, hein. on était après-guerre, il a fallu reconstruire, il a fallu équiper les ménages en voiture, en frigo, en télé, en logement. Et donc là, on était dans une société où on produisait une grande quantité de produits, mais ces produits étaient standardisés parce que c'était la, la façon la plus efficace de, de le faire. Aujourd'hui, dans notre société de, de surabondance, de surconsommation, on n'a plus envie d'avoir la même voiture que son voisin ou la même maison que son voisin. Donc, on oui. veut là aussi individualiser la consommation. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez plus produire, comme Monsieur Ford, sa Ford T, en une seule couleur, qui était le noir à l'époque. Donc, aujourd'hui, on veut individualiser, différencier. Et donc, ça implique des modes d'organisation travail différentes. Et puis aussi, dans nos économies développées, encore une fois, on a externalisé vers d'autres pays certains, euh, certaines productions euh, industrielles pour se focaliser plutôt sur une économie de service, de la connaissance, etc. Donc, c'est aussi une autre façon d'organiser le travail parce que vous devez être plus flexible. Hein, quand vous travaillez dans une, sur une chaîne de montage automobile, bah, votre chaîne, il faut, il faut toujours que tout le monde arrive en même temps à la même heure parce que s'il manque une personne sur votre chaîne, l'ensemble de la chaîne ne peut pas fonctionner. Si vous travaillez dans un restaurant ou dans une entreprise de service, c'est moins grave s'il y a une personne qui arrive en retard ou un peu décalée, il y, a, il, y a, il y a une possibilité de réorganiser le travail selon les personnes qui sont sur place. Donc effectivement, gardons à l'esprit que notre modèle dominant d'organisation du travail répond au modèle dominant de l'économie et de notre modèle économique. Et que quand vous êtes dans une société industrielle, c'est différent que quand vous êtes dans une société tournée vers les services ou, euh, ou la connaissance.
0: Ouais, donc justement, ce, ce sur quoi vous revenez beaucoup à la fois dans votre livre et dont vous avez déjà parlé dans notre discussion sur le fait que le donc le modèle du travail est obsolète et qu'il y a vraiment des nouveaux cadres à, à inventer puisque finalement on est quand même resté beaucoup dans le cadre d'un 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 modèle qui date y a, y a vraiment un siècle finalement et aujourd'hui on, on est-ce que vous pensez que alors enfin, vous l'avez dit tout à l'heure que tout le monde n'avait pas forcément conscience à quel point ce décalage était grand entre l'origine du système et aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on pour qu'on avance par rapport à ça et, et aussi, vous mentionnez souvent dans, dans votre ouvrage le, le retard de l'entreprise sur le reste de la vie. Quelles sont les, quelles sont les raisons de, de ce retard et comment on va arriver à le combler qui donc, En gros, cette question qui, qui tourne autour à la fois du décalage dans le modèle et du retard de l'entreprise.
1: Alors, sur le décalage, effectivement... Encore une fois, c'est quelque chose qu'on constate aujourd'hui, alors c'est un de mes nouveaux thèmes de prédilection, c'est ce que j'appelle la grande divergence. C'est effectivement le fait qu'aujourd'hui, les individus ont des nouvelles attentes par rapport à leur expérience professionnelle, mais que quand elles se confrontent à la réalité de leur travail, à l'usine ou au bureau, ben voilà... Ces nouvelles aspirations ne sont pas prises en compte et on en revient aux aspirations pour plus d'autonomie, de liberté, contrôle sur leur travail. Donc, effectivement, il y a, il y a un décalage aujourd'hui. Alors, certains parlent d'une divergence, d'un fossé, d'autres d'un grand canyon, mais c'est clair qu'aujourd'hui, il y a un mismatch là entre ce que l'individu souhaite par rapport à son travail et la réalité de, de son vécu. Alors, c'est quelque chose qu'on constate souvent plus dans les grandes entreprises que dans les, les PME parce que les grosses entreprises, c'est des gros paquebots qui ont plus de mal à s'adapter et, et à faire demi-tour si besoin est, alors qu'un petit bateau, navigue plus vite. Donc, euh, c'est clair qu'on voit là déjà une différence selon les types d'entreprise, selon les types de secteurs aussi. Vous avez des secteurs plus conservateurs que d'autres. Mais oui, il y a, y, a, y, a, y, a, y a ce décalage. Alors, ce que je nuancerais peut-être, à l'époque, quand j'avais créé en 2016, j'avais dit oui que probablement, ces nouvelles formes d'emploi ça s'inventeraient en dehors du salariat. Alors ce qui est vrai, on a vu et ça c'est un mouvement historique, c'est que le travail indépendant qui depuis les années 20 ou 30 1930-1920 avait tendance à se réduire dans la population active, cette part depuis 2008 en gros réaugmente à nouveau en France. Alors, c'est pas spectaculaire, c'est pas un doublement, mais cette tendance historique sur le long terme d'une diminution régulière et constante de la part du travail indépendant dans la population active, ce mouvement s'est arrêté pour se renverser. On constate à nouveau une réaugmentation du nombre de travailleurs indépendants. Le statut d'auto-entrepreneur en France a beaucoup aidé, mais pas uniquement. Donc, on voit bien que certaines personnes ne se satisfont plus de cette relation salariale parce qu'elle ne leur apportent pas ce qu'ils souhaitent. Mais en même temps, on peut dire que le salariat, finalement, a quand même fait preuve aussi d'une grande souplesse. Hein, J'en ai parlé avec la multiplication des contrats de travail. Effectivement, encore une fois, il y a 20 ans, oui, non, pardon, il y a 50 ou 60 ans, vous aviez le choix entre un CDI, un CDD, point. Bon, maintenant, multiplication des contrats de travail. Donc, on voit que le salariat, quelque part, s'est adapté, s'est multiplié, s'est démultiplié, même, je dirais, pour répondre à ces nouvelles attentes. Et en fait, pour moi, c'est vraiment une, une des caractéristiques essentielles d'un marché du travail qui fonctionne bien aujourd'hui. C'est la coexistence de différentes formes d'emploi et de travail. Il n'y a plus de solution monolithique, il n'y a plus la solution Miracle qui marche pour tout le monde. Encore une fois, comme quand vous allez au supermarché, vous avez le choix entre 40 marques de yaourt, et eh bien sur le marché du travail, c'est pareil, les attentes des individus se sont diversifiées. Il est donc normal que les solutions proposées pour répondre à cette diversification soient aussi multiples pour répondre aux besoins de, aux besoins de chacun. Donc ça, c'est essentiel, c'est la, la coexistence je dirais pacifique, sur le marché du travail, d'une diversité de formes d'emploi. Et pourquoi je dis pacifique Parce qu'il ne faut pas que cette coexistence aboutisse à du dumping social ou à un moins-disant social sur le marché du travail. L'idée, c'est de proposer cette diversification des formes d'emploi, mais tout en garantissant minimums sociaux et une protection sociale de l'individu. L'idée, c'est pas de revenir au 19e siècle où, effectivement, vous aviez des gens qui étaient payés à la tâche sans aucune protection sociale, ni, ni de droit à la retraite, ni de droit à des indemnités chômage.
0: Et justement, par rapport au sujet de la, la couverture sociale, il y a une, une question qui me travaille un peu depuis, depuis quelques temps. C'est que le, donc, comme vous le dites, le salariat reste attractif pour la couverture sociale qu'il propose. Effectivement, il y a beaucoup d'avantages à être salarié. Et moi, je me disais là, avec finalement des entreprises qui acceptent que de plus en plus de salariés se mettent à travailler plus ou moins comme des freelances parce que ce sont les revendications des employés d'être beaucoup plus autonomes, flexibles, plus libres. Finalement, qu'est-ce qui va faire qu'une entreprise va continuer à accepter de payer les charges associées à ses contrats si ses salariés travaillent comme des indépendants
1: le, le, le vrai sujet... Alors Aujourd'hui, pourquoi le salariat reste quand même la forme dominante d'emploi en France hein Plus de 80% de la population active est employé sous forme de, de contrat de travail salarial. C'est parce qu'effectivement, ce n'est pas parce que les gens recherchent de la relation de subordination, c'est parce qu'il y a un statut protecteur qui est lié au, au salariat. Donc l'idée, ce serait de dire et de déconnecter quelque part l'accès à cette protection sociale par rapport à votre contrat de travail et que vous êtes un travailleur indépendant, vous avez une, un statut protecteur, peut-être pas exactement le même que le, que, que le salariat, mais qui soit assez proche celui du salariat. Alors, ça implique beaucoup de choses, ça veut dire que bah, si vous êtes travailleur indépendant, vous allez devoir payer plus de charges sociales. Ce qui est aujourd'hui un des avantages pour certains de travailler en tant que travailleur indépendant ou auto-entrepreneur, c'est qu'ils payent effectivement moins de charges sociales. Mais ça veut dire qu'ils auront aussi moins de couverture sociale et que leur retraite sera aussi moins, moins élevée qu'un travailleur salarié. Donc, c'est toujours une question de euh, comment j'évalue le risque par rapport à ce que je suis prêt à financer pour justement couvrir ce risque. Mais on peut dire aussi, on pourrait dire que aujourd'hui, les entrepreneurs, les auto, les travailleurs indépendants sont quelque part ceux qui prennent le plus de risques hein, parce que bah, vous créez votre structure, vous créez votre startup, etc. C'est quand même plus challenging que d'être que salarié dans une entreprise. Et en même temps, vous êtes aussi sans doute la personne à moins bien couverte d'un statut par un statut protecteur social et encore une fois d'accès à la retraite ou, ou aux indemnités chômage. Donc là, il y a quelque chose à faire et c'est pour ça que moi j'avais aussi proposé de dire qu'il faudrait qu'il y ait un minimum social qui soit accordé à tous les travailleurs, quel que soit leur statut, que vous soyez salarié ou travailleurs indépendants, et que ce, ces minimums sociaux voilà vous protègent, quel que soit votre contrat de travail. Alors si après en plus vous voulez payer plus pour avoir une meilleure couverture, très bien, mais c'est votre choix à ce moment-là.
0: Et vous pensez qu'on pourra vraiment imaginer un système de protection pour tous les travailleurs Est-ce qu'à un moment donné, on pourrait avoir autant de couverture sociale, en plus de ce revenu peut-être minimum, et une, une couverture sociale équivalente pour tous les types d'emplois et de façons de travailler
1: Alors, équivalente peut-être pas, mais un peu plus harmonisée et cohérente, oui. Alors, c'était une vieille idée, ça. C'était Jean Boissonna qui avait posé ça. Il, Plutôt que de parler d'un contrat de travail, il parlait d'un contrat d'activité professionnelle où les gens, quel que soit leur statut, encore une fois, qu'ils sont indépendants ou salariés, aient un minimum d'accès à la protection sociale. Donc ça, c'est intéressant. Et l'autre point qui est intéressant aussi, c'est on est dans un marché du travail qui bouge beaucoup et qui est assez fluide, où il faut donc aussi favoriser les transitions professionnelles. Transition professionnelle entre deux emplois salariés, mais aussi peut-être que vous êtes salarié, puis vous allez vous dire « moi j'ai envie de créer ma, mon entreprise, donc je vais passer auto-entrepreneur » ou au contraire, vous êtes auto-entrepreneur, puis vous voyez que ça marche pas très bien, vous voulez revenir dans le salariat. Comment on favorise ces transitions professionnelles d'un point de vue de l'accès à la protection sociale Et là, ce concept de la portabilité des droits qui fait que c'est pas parce que vous êtes salarié que vous cotisez à une caisse spéciale de retraite, puis vous devenez salarié, que vos droits ne se cumulent pas et ne, ne se capitalisent pas d'un statut à l'autre donc vraiment réconcilier et favoriser aussi cette portabilité, cette transférabilité des droits sociaux est essentiel si on veut faciliter, favoriser la, la mobilité sur le marché du travail tout en garantissant effectivement une sorte de stabilité dans l'accès à la protection sociale.
0: Et par rapport à, à tout ça, donc aux, aux différents, aux différentes façons de travailler, à, au fait de s'adapter à la singularité de chacun, vous, vous en avez parlé, il y a une, une sorte d'individualisation du, du travail du rapport au travail comment on peut continuer à enfin, continuer continuer pour certains commencer pour d'autres travailler pour soi comme vous comme vous le dites aussi sans rentrer dans, dans les dérives du modèle individualiste qui est un des principaux reproches de notre époque
1: oui, c'est on revient à ce que je disais sur comment réconcilier l'individu et le collectif. Effectivement. Hein. Alors pour moi, le c'est pas c'est pas impossible. Ma solution sémantique, c'est de dire qu'il faut individualiser le collectif. Donc c'est recréer des liens qui libèrent aussi. C'est une autre façon de le dire. Donc c'est laisser aux gens le choix de d'appartenance à un collectif. Parce que tout ce qui est subi mmh. aujourd'hui n'est généralement pas très bien accepté. Donc, ça veut dire recréer au sein de l'entreprise des collectifs en fonction des affinités, mais ça peut être aussi de recréer du collectif au sein de l'entreprise. Alors, non pas au sein de l'entreprise, mais au, dans un écosystème plus large. Et par exemple, on le voit, pour donner un exemple, aujourd'hui, je sais pas, je suis directeur des achats d'une entreprise. Bah, mon collectif, ce sera peut-être moins d'échanger avec le directeur informatique de l'entreprise ou le euh, directeur de ressources humaines, mais d'échanger avec un directeur des achats d'une autre entreprise. Parce que je vais avoir pouvoir partager des expériences, lui poser des questions. Il connaît mon, il connaît ma, mon travail, mon occupation, donc il va être plus expert pour me, pour me donner des, des réponses à mes questions. Et comme par hasard, bah c'est ce qu'on voit sur des réseaux sociaux. Vous voyez des groupes sur LinkedIn. Vous avez des groupes professionnels qui regroupent tous les directeurs des achats, tous les directeurs des ressources humaines, des managers, des ingénieurs, etc. Donc c'est une autre façon de recréer du collectif, pas forcément au sein, entre les murs de l'entreprise mais quand même de pouvoir échanger avec des pères et donc d'être non plus dans une relation de travail individualiste, mais de recréer du, du collectif.
0: Justement, je voulais conclure par une citation que, que vous faites dans, dans votre livre qui est exactement la, la continuité de, de ce que vous venez de dire, qui tourne autour de, de placer le cœur au centre du travail. Alors, ça revient sur la réhumanisation dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est vous citez personne qui s'appelle Dove Seidman, qui dit « Nous sommes passés d'une économie industrielle où on embauchait des bras à une économie de la connaissance où on embauchait des têtes et maintenant une économie humaine où on embauche des cœurs. » Et on voit avec tout ce qui se passe aussi autour de l'intelligence artificielle qui a pris pour le coup beaucoup d'ampleur euh, ces, de ces dernières années et particulièrement ces derniers mois, que euh, voilà, c'est… C'est maintenant au cœur de prendre le dessus dans le travail, on considérera l'humain d'abord pour, pour ce qu'il apporte, plus pour que ce qu'il exécute. Comment on peut diffuser ce message plus au plus grand nombre et qu'est-ce qu'il faut changer en, en priorité pour que ça prenne la, la place nécessaire
1: bah alors, vous avez raison, c'est la vraie problématique, hein, c'est comment remettre l'humain au cœur de la relation de travail. Alors, c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises proclament depuis des années, sans forcément le mettre en œuvre. Donc ça, c'est la vraie mmh. question. C'est déjà la sincérité de ce, dire, de, de ce statement de, de, de positionnement. Mmh. Aujourd'hui, c'est dans les actes que l'on va juger les entreprises. Problématique qui, encore une fois, existe depuis longtemps a été accéléré par la pandémie. Hein, les gens se sont rendus compte que, bah, oui, la vie n'était pas forcément, euh, euh, comment dirais-je, euh, éternelle. Enfin, éternelle, ils le savaient déjà. Mais voilà, que tout d'un coup, un facteur externe pouvait remettre en cause notre existence et notre bonne santé. Donc, ça a re, remis au centre du village, je dirais, la place du travail dans nos vies. Encore une fois, moi, je ne crois pas à la perte de la valeur travail. Le travail est essentiel dans nos vies. C'est un facteur de, d'abord, de gagner sa vie, mais aussi d'un instrument de, de socialisation et d'accomplissement personnel. Mais par contre, je pense que certaines personnes se sont rendues compte qu'elles étaient surinvesties dans leur travail. Donc, il y a une, voilà, une relativisation de la place du travail, mais qui reste importante dans, dans nos vies. Donc, ça, c'est côté individu. Côté entreprise, encore une fois, je pense que c'est le fait que nous sommes dans un marché où on rencontre des pénuries de main-d'œuvre, des difficultés de recrutement, des nouvelles attentes de la part des individus. Et donc, on ne peut plus manager une entreprise qu'on a comme on l'a managé il y a 20 ans ou 30 ans. Et que si on veut continuer à attirer les meilleurs talents ou les fidéliser, oui, il va falloir mieux prendre en compte la dimension personnelle des individus. Je pense que ça va se faire aussi naturellement parce que au delà de cette contrainte, hein, des difficultés de recrutement, ce qui fait la différence aujourd'hui d'un collaborateur c'est plus tellement ses compétences techniques. On sait que les compétences techniques, maintenant, entre 5 et 7 ans, elles deviennent obsolètes à mmh. cause, encore une fois, de l'accélération de notre société et d'évolution économique. Et donc, moi, je le vois même en recrutement. Je fais beaucoup plus attention aujourd'hui à la personnalité du candidat plutôt que ses compétences techniques. Parce que je sais que dans 3 ans, peut-être que son poste va changer. Peut-être que moi, j'aurai d'autres besoins en interne et que donc c'est plus la capacité de la personne à apprendre, c'est plus la, 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 la capacité de la personne à interagir avec les autres collègues, à se remettre en question qui importe plutôt que son, son diplôme ou que ses qualifications. Donc oui, le, le, le fait que ce soit vraiment la dimension humaine dans la relation de travail qui prenne le dessus, qui soit vraiment acceptée et reconnue comme telle. Pour moi, c'est vraiment l'enjeu des, des années à venir dans le marché du travail. Enfin, c'est même pas dans les années à venir, c'est aujourd'hui et maintenant. Si je puis dire, ça commence maintenant. Et voilà, de, de remettre les hommes et les femmes au cœur de, de la relation de travail parce que c'est aussi la façon de garantir un travail décent et épanouissant. Vous pouvez dire qu'il y a même une logique purement rationaliste et productiviste à cette, cette problématique, c'est que si vous voulez que votre entreprise soit performante, bah ça marche mieux quand vos collaborateurs sont, sont heureux, sont bien dans l'entreprise, s'épanouissent. Donc, l'entreprise qui, hein, qui est quand même pas l'entrepreneur, qui est, qui est loin d'être bête aussi, va voir cette logique aujourd'hui. Et donc, va devoir la, la mettre en œuvre parce que c'est à la fois, je dirais, dans l'intérêt des collaborateurs en tant qu'individu, mais aussi en tant que de l'entreprise, en tant que centre de profit
0: et je trouve ça aussi particulièrement important, je pense, pour que ça prenne justement l'ampleur nécessaire, euh, que ce soit que de parler de ça, de parler de cœur, au, dans le cadre d'un discours assez sérieux, en fait, sur le travail. Je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir lui donner toute sa place.
1: Absolument. Entièrement d'accord là-dessus. C'est ce que j'appelle l'écologie humaine au travail. Je trouve que c'est un beau terme. C'est préserver les ressources, si on revient à ce thème, même mmh. si on n'aime pas tellement le thème de ressources humaines. Ouais. Et c'est comment on préserve les ressources, comment on valorise au maximum les ressources, comment on recycle les ressources. Voilà, c'est pas parce qu'un collaborateur a 50 ans que vous devez vous en débarrasser en disant il est trop vieux, il me coûte trop cher, euh, donc je, je, je le je licencie puis je vais embaucher un petit jeune à la place. Non, ça marche mmh. pas comme ça. Il faut vraiment de la même sorte qu'aujourd'hui on. On est conscient qu'il faut prendre soin de notre planète. Prenons soin de nos ressources humaines, si on utilise ce terme, qu'on n'aime pas. Plutôt, parlons, prenons soin de nos investisseurs en travail de la même façon qu'on soigne les investisseurs en capital, absolument.
0: Très bien. Bah, merci beaucoup, merci mille fois, Denis, pour euh, ces échanges passionnants. Voilà, je, je vous remercie mille fois d'avoir accepté euh, mon invitation.
1: Non, non, mais tout le plaisir a été pour moi. Merci pour cette... Merci Valentine pour cette conversation stimulante et enrichissante. Et encore une fois, voilà, c'est ce qui me passionne, c'est d'échanger sur cette problématique de, de l'évolution du travail. Donc, merci à vous.
0: On, on, on entend votre, votre enthousiasme merci. aussi euh, en en parlant. Ouais, <rire> merci bien. beaucoup.
1: Merci. Bonne, euh, bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.
0: À bientôt. Qu'avez-vous retenu de cet épisode? Qu'est-ce qui a particulièrement résonné pour vous? Je serais ravie de savoir où vous en êtes de votre côté. Et comment vous vous voyez participer à l'écriture collective du nouveau récit du travail N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, Instagram ou à m'écrire à valentine.newprana.com. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. À bientôt